0: Hola amiga, ¿cómo andas hoy? Bien, bien, contenta de un episodio más, de compartir contigo. Cuéntame hoy de qué vamos a hablar. Disfrutando este clima, amiga, rico, sol. Ay, sí, ¿verdad? Que está Bonito. bastante caluroso ya. Sí, amiga, pues hoy vamos a hablar de un tema fuerte, el tema de las barreras emocionales. Uy. Ajá. Y cómo nos vamos generando esos esos bloqueos para evitar que nos veamos o nos sintamos vulnerables estando en alguna situación o con personas que, que no queremos vernos expuestos. Sí, es que hemos estado hablando a lo largo de estos últimos episodios de esta parte de nuestra vulnerabilidad, como tú lo acabas de mencionar, en donde sí, definitivamente de manera tanto consciente como inconsciente eh, nos trasladan justamente a nuestras heridas que no hemos trabajado y que evidentemente por eso es nuestro mecanismo de defensa, ¿no? Donde pasa una situación y lo que hago pues es parte también de, de este tema de evitar, de, de no sentirme expuesto como lo hemos dicho y empiezo a generar barreras de todo tipo, ¿no? Porque pueden, ir, pueden ser barreras tanto físicas que son pues obviamente las más evidentes, pero también la parte de sacar esta parte de defenderme, ¿no? tal vez de escudarme, justificarme, de evadir incluso, ahorita vamos a comentar algo que me pasó. Sí, son estos mecanismos de defensa que vamos creando por situaciones diversas que pues generalmente vamos viviendo en la infancia, en la edad, de, bueno, cuando somos adolescentes, cuando estamos jóvenes y cuando realmente estamos más expuestos porque nos dejamos ir, pero con todas las emociones a flor de piel. Entonces, obviamente, en nuestra inconsciencia, en nuestra inmadurez, en nuestras ganas de sentir, de vivir, de experimentar, obviamente vamos viviendo cosas porque no tenemos el control de lo que otras personas sienten o quieren expresar. Y muchas veces no medimos cómo podemos hacer sentir mal a una persona con lo que vamos a decir o con lo que vamos a hacer. Y eso inevitablemente va a generar una barrera en la otra persona. Y es importante que, que las identifiquemos, ¿no, amiga? Porque a lo largo, pues, también de, de nuestras experiencias que vamos generando con las demás personas, pues van generando también esta parte del de, de crear un concepto también tal vez, tal vez erróneo, ¿no? pero es porque yo he generado esas barreras que me puedo ver de esa manera y tal vez no es que sea así. A ver, explícame cómo. Ajá, por ejemplo, muy típico en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Donde, y creo que seguramente todos lo hemos vivido o hemos compartido eh, momentos en donde nos, estamos justamente en este tema del autoconcepto, autoconocimiento, de quiénes somos, de, sí, de, de poder encajar y, y, y tenemos muchos temas de inseguridad Cómo muchas veces esta inseguridad nos puede llevar a, a que nosotros generemos acciones donde la otra persona pues pueda eh, mostrarme o, o decirme que soy una persona sí Que como ella tímida, me percibe, tengo que ser. Y ahí es donde viene la confusión de cómo somos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y que van implantando en mí que, ah, sí, no, es que soy insegura, ¿no? O ah, es que soy tímida, ¿no? O ahí es, y a veces no es que sea tímida, es que... Yo no he trabajado tal vez una herida de la infancia donde experimenté rechazo o donde no me pusieron atención o me sentí ignorada. Y claro, con la persona con la que esté en ese momento, mis compañeritos o amigos o una persona externa, Y a esta parte quiero hacer ese paréntesis en el tema de la esencia que va muy de la mano con esto. Creo que el ser uno mismo en esencia absolutamente es como, como comer tu comida favorita, ¿no? pues lo que para ti puede ser tu comida favorita no regularmente va a ser la comida favorita de otra persona. Pero no. si sí, tú a esa comida favorita le empiezas a restar ingredientes o los empiezas a modificar porque a la otra persona no le gusta, entonces le empiezas a quitar, no sé, las especias, le empiezas a aumentar cosas y le empiezas a quitar y a quitar y cuando te das cuenta, pues ya sabe insípido, ya no es la comida favorita que a ti te generaba ese gusto o placer, y placer ¿no? para comerla. Y pasa como con nosotros. Entonces, cuando alguien llega y te dice, no me gusta que seas así, no me gusta esto de ti, esto no. Entonces, te lo vas quitando, lo vas restando, lo vas moviendo, lo vas guardando. Y entonces, cuando te das cuenta, eres una versión de las 20 personas que te dijeron eres de este modo y no me gusta esto y no me gusta el otro, pero ¿sabes que Sea así. Entonces, como tú decidiste quitarle todos esos ingredientes a tu ser, pues entonces lo que estás haciendo es darle gusto a otras personas y dejas de ser tú mismo para que esas personas se sientan cómodas contigo. Y volvemos al punto. No a todos les va a gustar la pizza, no a todos les va a gustar el pollo, no a todos nos gusta la carne, como sea. Pero entonces tenemos que entender que es como con las personas. No vamos a encajar en todos lados, no vamos a ser como el del gusto de todos. Y tenemos que entender y aprender que así es. O sea, puede ser una persona sumamente carismática y caerle bien al 90%, pero probablemente al 10 no le encantas. Entonces, estar bien con eso. O sea, si no le encantas, pues bueno, X, no importa. O sea, pero el que tú te sientas cómodo con tu ser es importante para que no entres en esa, en esa lucha de quién soy, cómo soy y a dónde voy, porque siempre estás bombardeado de, de todo lo que dicen afuera, entonces estás dándole lugar al exterior en lugar de darle importancia a ese interior que nos dice sea así porque eres así. Y lo que platicamos y volviendo al tema de, quería hacer ese paréntesis de por qué vamos modificando cosas, es esa parte de... <risa> de cómo vamos a este a trasladar lo que la gente nos hace sentir, pues obvio, en la infancia, que yo te contaba de esta experiencia, de cuando pues, una niña con la que, ah, sí, 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 ya, 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 ya. que era mi amiga, eh, o sea, llegó a la escuela, pero llegó, o sea, yo estaba ya en quinto, y ella llega, y entonces, este pues es como la novedad y todo. Entonces, mi mejor amiga de ese momento, que éramos mejores amigas desde segundo de primaria, llega y entonces es como la novedad, entonces es como que todo el mundo le, le habla, todo el mundo quiere hablar con ella porque es la nueva, ¿no? Entonces, en ese inter, pues mi, mi mejor amiga y yo decidimos que, que bueno, pues, pues qué tal que empezamos a platicar con ella y hablar con ella y entonces, por, en lugar de que nuestro grupo, bueno, nuestro... Éramos dos, pues nos convertimos en tres. Entonces, pues no teníamos problema con eso. Entonces, pero en ese momento ella empieza a tener sus momentos en los que genera esta situación donde algo no le gusta de mí, algo no le encanta, algo le genera, y entonces empieza a hacerme cosas uh -huh. que me hacen sentir mal. Y entonces en esas cosas que esta persona hacía, me hacía preguntarme, qué era lo que yo estaba haciendo mal para que ella eh, actuara así. Pero pues en ese momento de inconsciencia, pues Ajá. yo lo, lo sentía, lo, lo vivía, porque ella me hacía sentir así, me hacía sí, sentir tío, incómoda. y justo si tú hubieses tenido la culpa, ¿no? De exactamente. Y, y era solo porque al final hoy entiendo que era un tema de ella. Y cuando te comenté que la busqué... Para decirle cómo me había sentido, que fue, la busqué hace dos años y le dije que ya teníamos como contacto y de repente nos veíamos en, en reuniones de generación y así, pero pues nunca había yo abordado el punto. Y sí, entonces, ¿de qué había pasado? ¿de qué había pasado? pues ¿Por qué había sucedido esto? Entonces, cuando hablo con ella, ella inmediatamente pone la barrera y me dice, no, no es cierto, esto no fue así. Entonces... Le dije, bueno, ok, las cosas fueron de tu modo y del mío porque las dos lo vivimos desde lugares distintos, ¿no? Sí, Pero sí, sí le dije, el punto es que tú me hiciste sentir de una manera en la que no estaba siendo yo y me estaba preguntando si el ser yo estaba correcto porque, porque tú me hiciste sentir insegura en ese momento. Pero gracias a, a que en ese momento yo sabía que tenía esa fuerza para, sin, para no permitir que... Este, que lo que ella hizo me cambiara Logró esa parte Pero claro, como niña en ese momento No pude evitar sentirme mal Pero sí tuve la fuerza Para no permitir que lo que ella hizo Me modificara a mí Yo seguía siendo la misma Pero claro que me hizo desconfiada me hizo sentir que no podía confiar en las personas. Sí, hasta cuando... cierto punto insegura. Eh, sí, en... no me hacía desconfiar porque, pues, ¿en qué momento podía yo confiar y esperar? No me traicionaba. En ese momento sentir la traición porque ni siquiera es algo que te esperas. Cuando te das cuenta ya la traición está ahí y tú ni siquiera lo viste venir. Entonces, desde ahí yo ya, he, yo ya genero una barrera y mi barrera era la, la, la de la desconfianza. O sea, yo podía tener 20 amigos pero no, re, no llegaba a tener como esa intimidad, solo lo hice con una persona y me costaba mucho trabajo, y fue con la otra amiga, que hice esa intimidad porque bueno, total que coincidió, llegó en ese momento a mi vida y me hizo sentir como que en ella podía confiar, y estuvo bien, y, y padre, no, no hubo ninguna traición ni nada, pero, pero a mí me hizo generar la barrera de la desconfianza, que yo lo fui trabajando y hoy a la fecha, bueno, pues por eso tú y yo somos mejores amigas, ¿no? Porque liberé esa parte y dejé de. Um, entendí que no es mi tema, que era el de ella. Que si ella tenía problemas conmigo era porque yo le reflejaba algo, pero ese no era mi tema, no era mi bronca. Entonces, al entender eso, yo lo liberé. Entonces, dejé de sentir que era personal. Porque incluso ella en esa conversación me dijo: Me haces ver que quizás lo hice con otras personas. Entonces, si ella me hizo ese comentario, imagínate qué duro darte cuenta claro. que era un patrón que ella repetía ¿no? pero bueno, al final ella en su conciencia o como lo maneje, pues ya, yo en ese momento necesitaba decírselo para liberar que se lo decía a la persona que me lo generó, y pues me escuchó y todo, y al final ahí quedó sí, cerraste un ciclo, cerré ¿no? ese ciclo pero me costó mucho trabajo trabajar en eso y soltarlo, y, y poder confiar en las personas poder confiar al grado de llegar a la intimidad porque el problema no es como en la superficie, el problema es confiar real y llegar a la intimidad. Y es que lo hemos dicho, ¿no? Pocas personas realmente son las que se abren, las que se muestran tal cual son, ¿no? Y lo vemos aún desde los comentarios que a veces nos pueden expresar que denotan pues inseguridades. Y digo, somos seres humanos, yo lo he hecho, o sea, me pasa cientos de veces eh, en, en situaciones, pero creo que, y tú me lo decías, ¿no? O sea, la verdad, has crecido mucho en ese aspecto donde has logrado ya identificarlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, un momento donde yo me noto eh, en ese... Sí, en ese momento de inseguridad es cuando sí. empiezo a jugar con mis manos y empiezo así como a evadir, o sea, como que no querer como enfrentar a la persona. Pero lo que tú decías, ¿no? En el momento en el que uno libera de que no somos nosotros, uno, de que hay obviamente nuestras heridas y que hay que trabajarlas sí. por eso la importancia de, de relacionarnos con las personas, de generar también esta parte de... de de, de los vínculos. De, ajá, de los vínculos y de ver si conectas o no y si no, pues, next, y ¿no? Y, exactamente, sin entender que si no conectas es porque no era ahí. Y está bien lo que hablamos de que no vamos a encajar en todos lados. Y no sentirnos mal y no pensar que somos nosotros. Al final es porque no hay esa conexión real y es válido. O porque la otra persona puede traerte, como tú decías, ¿no? O reflejarte. Trasladarte a, a las heridas, a heridas. O tú a ellos. Ajá, exacto. Entonces es como... como Apartarlo, pero estás de acuerdo que no es como tan fácil, porque es en ese momento es estar en tu modo consciente y decir, a ver, no es la persona, no es, o sea, es, es identificar que es mi necesidad, es mi, 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 herida. mi herida, no trabajada, pero que puedo fluir en medio de eso, ¿no? Haciéndome consciente en ese momento, pero no evadiendo, ¿no? Y tal vez no generando otras situaciones que puedan incluso hacer entender a la otra persona algo diferente, ¿no? Sí, que es lo que hablábamos, por ejemplo, no sé, cuando una persona eh, todo lo, todas las emociones las gestiona con esto del enojo, está triste, se enoja, está frustrado, se enoja, eh, tiene ira, bueno, se enoja, no todo lo generas a través del enojo y es porque, bueno, en su momento no nos ayudaron a gestionar nuestras emociones, a validarlas y a entenderlas, que es válido tenerlas y que pues vamos a pasar por todas y que todas son positivas porque al final nos hacen entender que hay cosas que no nos agradan hay cosas que sí nos agradan y hay cosas que nos van a generar ese conflicto de incomodidad de si quiero o no quiero de estoy seguro o ah, no de establecer un límite finalmente ¿no? también Exacto, decir, y ¿no? de, está bien, estoy segura no, no estoy segura entonces dame chance que, que pueda yo eh, evaluar si quiero y vemos y vamos viendo entonces, en ese punto, entender hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a, a encontrarnos ahí, tiene que ver directamente con nuestros temas. Entonces, no es la otra persona, sino lo que refleja y hacia dónde me lleva. Me lleva regularmente a mi herida. Entonces, por eso a veces sentimos ese choque y dices, no, esa persona no me cayó bien. Esa persona no, no, pues no. No le caí bien, ¿no? Exacto. O sea, fruto de nuestras creencias de, de, de y de una situación donde me sentí incómoda o expuesta y decimos no quiero. O esa persona se sintió incómoda estando frente a ti, que tú le recordaste algo que no le gusta de él uh -huh. o de ella. Y sí. nos pasa, a mí me ha pasado, que luego digo, ¿por qué? No, o sea, que recientemente me pasó con una persona, ¿no? O sea, que al final la vayábamos súper, súper bien y de repente ya no. Y entonces yo hoy ya lo puedo liberar y decir, eh, no es mi tema, yo no hice nada. Y si hice algo, dímelo para que entonces yo pueda entender por qué te puse en esa situación. Pero si hoy tú no me lo quieres decir, está bien, es válido, pero yo no me voy a enganchar en esto y no voy a sufrir por esto pero a los 20 hubiera yo dicho, no, soy yo, qué pasó, qué sí. hice, mi forma de ser, no. Y ahí entramos en esta parte de la complacencia, de bueno, me muestro diferente porque esa persona quiere que sea así. Exacto, entonces voy a hacer como él quiere, no, y volvemos a lo del platillo favorito. No sí. lo puedes modificar porque si a ti te gusta la pizza con catsup, no le vas a poner chile nada más porque el otro quiere que le pongas picante. ¿No? A mí me gusta dulce, está bien. A mí me gusta la piña y, y se la dejo. A mí no me gusta la pizza dulce, bueno, ok, se la quito o no la pido dulce. ¿No? Sí, es, también este, este respeto, esta empatía por el otro. Y ¿sí? entender que todos somos diferentes y no tenemos por qué modificarnos en esencia, que sí hay que modificar hábitos, actitudes que pues vienen y son producto de cómo crecimos, de nuestros patrones aprendidos, del tema de cómo vienes educado. Hay muchas cosas, sí, que sí puedes modificar, pero que son para, para crecimiento tuyo y que obviamente, por ende, van a beneficiar a los demás. Pero cambiarnos en esencia, no. Eso no, no lo tenemos que hacer, pero por nada ni por nada y entonces entender que hoy vamos a encajar en ese cuadrado y vamos a encajar perfecto, pero tal vez en el círculo no y tal vez en el triángulo más o menos y entonces vamos midiendo y entonces también te estás sintiendo cómodo. Y si hay algo que hablar, pues hablamos de establecer acuerdos. ¿No? Ajá, de, de poder decirnos, oye, mira, te sentí incómoda o te vi así... Eh, o no, no, no me dijiste esto Y vi que si sí te molestó O sea, lo que hemos trabajado nosotras ¿ya? Exacto, pero entonces volvemos al punto Lo que yo te decía, a veces Tú puedes mencionar algo acerca de mí Que quizás a mí me molesta, no te lo voy a decir en el momento Pero después sí te voy a comentar Ajá, que, pero que muchas veces lo decíamos O bueno, en, en esta situación que pasó Por el tema de tal vez yo querer evadir mmm, Esa tensión Y de centrarla en otra persona para que no se dieran cuenta de mi incomodidad y de, la, de lo que me estaba generando, porque hubo un momento donde yo no me sentía cómoda, porque me sentí ignorada, pero eso no era. No es tu tema. No era mío, sino era de la otra persona, porque estaba enfocada en otra situación. Pero es ahí donde uno tiene que aprender a. A, a no tomarlo personal. Exacto. Y también a entender que viene de tus heridas también, ¿no? Sí, claro. De, de decir, bueno, y de no sentirme mal, como tú lo decías, de ser yo, y pues sí, o sea en estos momentos me siento cansada o en estos momentos me siento feliz y voy a ser así, ¿no? Porque a veces me, ha, me he topado con personas de, ay, pero, este, no sé, o sea, te, me, te percibimos de esta manera siempre, ¿no? Y cuando me llegan a ver en un momento donde pues soy diferente, si dicen qué pasó o, o sí, ¿no? Como si porque fuera yo esa... otra persona. Eh, y no es que esté ocultando ser otra persona, es que tal vez no han llegado a ese nivel de intimidad y porque también es parte también de de entender que, pues, hay que aceptar a la persona también en sus momentos, eh, sí, con, con este tipo de, de debilidades, por decirlo así, o que nos cuesta trabajo. Porque sí, finalmente somos seres humanos, ¿no, y lo hemos dicho, o sea, nos equivocamos, generamos estas barreras, o sea, como parte de esa defensa. A mí me pasa, ¿no? O sea, me ha pasado. Tal vez ya un poco más consciente, pero aún así la sigo generando, ¿no? Pero hoy nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que tu crecimiento ha sido... Dramático, brutal, o sea, donde dices, bueno, quizás en esta misma situación hubiera reaccionado igual que antes. Nos pasó, que haces. ¿no? Sí. sí, que nos ha pasado y que yo digo, no, o sea, ya no reaccionó igual, ya no fue la misma. Entonces el crecimiento sí se está notando, pero lo vamos notando en pequeñas gotitas. Sí, en esos detallitos donde dices, Y bueno, son como gotas de agua, pero al final la gota de agua te va a llenar el vaso. Y ahí sí, es sí, donde sí. vas a notar ese cambio y vas a decir, "Wow, o sea, ya llegué hasta aquí. Es como el ejercicio, ¿no? Tú dices, pues bueno, si camino 15 minutos diario, ahí no es nada. Sí, pero si lo haces seis meses, vas a sí, notar claro. algo. claro, no, no, Entonces es un tema de constancia, disciplina, de ser perseverante y de no desistir. Porque cuando nos vamos encontrando con todas estas heridas, también existe el miedo a enfrentar. Ahí me pasó, te conté de, de justo este fin de semana que viví en una situación en donde estoy a cargo de... de, de, de sí, como de, de una... Reunión, por decirlo así, y mi tema yo sé que es el tema del control. Entonces, a veces por no querer delegar, por no querer, eh, o que bueno, alguien más lo bien, haga. Ajá, que alguien más lo haga, y digo, o porque tal vez ya también las otras personas me han expresado, no, no puedo. Entonces, como para evitarles, hay como, o evitarme a mí más bien este rechazo. Ahorita caigo en cuenta, como que digo, bueno, pues va, yo lo hago, no tengo problema. Pero obviamente en algún momento eso se vuelve una carga, ¿no? O sea, y, y sí lo hemos dicho, ¿no? Entonces esta situación pasó. Y pues se me hizo fácil decir, no, pues, o sea, yo lo hago, yo tomo el control de todo, eh, yo absorbo todo, por decirlo así. Y, y una persona me confronta y me dice, a ver, Laura, y yo le digo, por, por quitarme la de encima, por decirlo así, por de... o sea, sí le dije, ¿no? Ah, pues yo ya lo veo y es que no, no te preocupes, yo lo hago, ¿no? O sí, ya les dije, y, y resulta que esa persona se quedó así como de, pero ¿cómo tú vas a cargar con toda esta sí, sí, delegación? Es eso, sí, claro. Entonces la otra persona va y llama y, y pues resulta que no era como, como, como yo le había dicho. dicho, ¿no? Entonces me dio un oso terrible porque dije, Laura, me pierdo." Exacto, y sí lo hice consciente, solo que en ese momento me quería defender o en ese momento no quería más bien sentir como la incomodidad de verme como de que la que sigue controlando las situaciones o las personas o como que queriendo tener, sí, como eh, la situación, ¿no? Ahí, entonces, este esta persona, bueno, pues obviamente me confronta y me dice, bueno, ¿a quién le creo, no? Y yo, no, qué oso. No, no, sí, la verdad sí fue como muy, 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 a ver, eh, vergonzoso. Y, y bueno, de ahí yo, yo dije, no, o sea, sí tengo que modificar esta parte porque sí o sí, o sea, es parte de la herida de que yo no he cedido el control, y de entender también que, o sea, que um, me está reflejando esta parte de, de mi herida un, Pero porque un quizás hoy ya estás preparada para poder modificarlo. Entonces, por sí, eso hoy tal, ya no, te ¿no? hizo ruido. Sí, porque dije, cuando no, el tema ya nos empieza a hacer ruido es porque ya estamos preparados para modificarlo. Cuando no nos hace ruido y seguimos en el mismo mood de no, yo sigo teniendo el control, yo quiero ser controladora, creo que todos en algún momento o en algún área de nuestra vida mostramos más el control que otro. ¿Y por qué mostramos control? Porque en algún momento de la infancia vivimos alguna situación que nos desestabilizó y nos metió en una montaña rusa de cosas, emociones, de situaciones que nos hicieron sentir que solo nosotros teniendo el control íbamos a estar seguros todos en algún punto, pero también hay que entender lo que yo te decía, esta parte de que pues nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, porque en ese momento ellos también tenían que estar resolviendo sus temas emocionales, claro, no lo entiendes hasta que estás hoy en este tema consciente y dices, ay, caray, eso es cierto, pues ya lo hicieron y lo hicieron así porque era lo que podían hacer con lo que tenían y ya crecieron más que la generación de sus papás y hoy nos toca crecer más que la generación de los nuestros y a nuestros hijos les tocará crecer más que la nuestra. Pero también ser empáticos y entender que si nuestros padres metieron la pata y de algún modo nos generaron alguna herida, pues no lo hicieron por querer ser consciente de te voy a fastidiar. Lo que yo te decía con el ejemplo de mi papá, ¿no? Bueno, porque fue muy, muy notorio también porque yo recuerdo que, o sea, yo soy de, de, de sentirme también, bueno, de sentir esta parte del contacto físico, de, de este lenguaje del amor, y yo recuerdo que mi papá pues siempre fue como, de por sí sabemos que a los hombres les cuesta más trabajo como eh, mostrar sus, sus emociones y más como, como hombres. Entonces, este era, era complejo porque mi papá era como de siempre, ves que yo te decía, ¿no? Cuando yo lo abrazaba, siempre se sentía como, como hasta duro, ¿no? Como que no, o sea, daba el abrazo así como de nada más la palmadita y no, no era un abrazo así como que te agarras y fuerte y, y, y sostenible por, por varios tiempo, sino que era como muy así. Y este y hasta que yo liberé esa parte justamente de lo que decías, o sea, de que no era yo, o sea, o no, no es que me estuviera rechazando a mí como su hija, sino que para él era muy difícil demostrar el amor o el afecto a través de un abrazo, porque tal vez él ni siquiera lo tuvo, o ya viendo su historia de vida, uno dice, chino, ¿no? mi abuelo o mi abuela, pues tampoco le generaron ese cariño, ese amor. Entonces, sí, es en ese tipo de expresión. Exacto, cómo lo va a dar o cómo yo estaba exigiéndole, porque yo me acuerdo que le decía, papi, abrázame, ¿no? O sea, sí llegué al momento de, 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 de mi parte de ego, de, de, de o sea, de exigirle, y es que como hijos somos mala onda, mira, o sea, y ya me acuerdo que, bueno, ¿Y te claro, abrazaba? Trabajé esto, sí, pero así como, y yo, yo me quedaba frustrada porque ya quería un abrazo bien, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, trabajando en y esta parte, sí, 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 y, y trabajando, no, 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 y bueno, gracias a Dios que, bueno, trabajando en esta parte, este después de que yo liberé y, digamos, de alguna manera también perdoné y entendí que no era él, sino era, pues, yo también, o sea, que lo estaba tomando personal. Pude, sí, pude pude verlo ahora de manera distinta y ya no se lo exigía como tal, ¿no? Y yo recuerdo un, un, una Navidad donde fuimos eh, fuimos a, a Morelos, allá pasamos y todo, y ese abrazo, amiga, y creo que lo hemos dicho, lo compartimos alguna vez en un podcast con el tema de la energía, ese abrazo son de los que, o oh, no recuerdo si tú me lo decías o me preguntaste, pero sí. yo te dije, hay más hay abrazos en mi vida que he sentido que realmente... No te llena Te, 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 te traslada lleva, Sí, sí, ah, sí Te sí, llena sí, de sí. energía Y dices, Dios, o sea ¿Qué es esto? Sí, sí, sí si Son muy específicos Y si son contados ¿no? Exacto Y yo recuerdo que esa Navidad Ahí en específico En ese lugar O sea, cuando él abrió sus brazos Porque él fue el que los abrió O sea, yo me sentí como Literal como la niña chiquita Así corriendo Era el papá y yo recuerdo, o sea, ese abrazo fue el que yo anhelé, yo creo que toda mi vida. Con ese me di por bien servida. Con ¿no? ese dijiste, son todos sí, ya, los abrazos sí, de la vida. Sí, 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 sí. Ese abrazo, la verdad, sí, 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 me movió muchísimo. Y yo lo sentí real, verdadero. Y dije, esto, o sea, se dio en el momento en el que se tenía que dar. Pero cuando, como dices, ¿no? Uno libera que no es de uno, sino de la otra persona, de entender también lo que dice, su historia sus, de vida. Y sus procesos, todo. todo. Sí, 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 porque sí. igual pasa conmigo y con mi mamá, ¿no? Que mi mamá es sumamente sensible, es una persona bien sensible tú la has visto, sí, sí, sí. pero al final tiene una barrera enorme que no la hace mostrarse así porque no quiere mostrar esa parte vulnerable entonces también el tema del cariño expresado físicamente para ella siempre ha sido un tema y a mí también me costó mucho trabajo entender que no era yo, que era ella sí. y al final eh, que aunque yo quisiera, pues no lo iba a recibir porque ella no podía. Porque simplemente sus heridas no se lo permitían. Y bueno, hoy ya me abraza y todo. Y ya valoro mucho sus abrazos Y ya digo, bueno, cuando Oye, llega... está ya también me abraza. Mi Ajá, exacto. Y tú te has dado cuenta cómo te sí, abraza, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¿para qué sí, ella, sí, ella no me abraza? Ah, Amiga, te ama. Sí, sí, Pero sí. Te ama. ¿eh? Ya... Sí, exacto. Entonces, al final es entender que ellos hicieron muchas cosas... Y pues sí, metieron la pata porque pues toca que todos metemos la pata en la vida. Sí, pues es parte del aprendizaje de vida, mira, o sea, sí.
1: Entonces, pero para
0: generar esta conciencia. Hay quienes lo siguen haciendo y feo, pero porque pues sí, hemos dicho, no, no han llegado a ese nivel de conciencia para modificarlo, para seguir trabajando en ello y, y pues poder trascender, ¿no? Sí, al final son son el reflejo de lo, de que te tienes que proteger de algo o de alguien. ¿Y de qué? Sí. Entonces más bien entender por qué te estás protegiendo en ese momento, entonces si te haces consciente que te estás protegiendo del rechazo, del que la gente te pueda generar esa sensación de, de no puedo estar acá porque... Te quizás... valía, ¿no? De sentirme menos, ¿te acuerdas de esta persona que, que compartí en algún tiempo con... con, con es, bueno, eh, profesionalmente y que lo primero que me decía era, ay! mi doctorado, ¡ay! mi maestría ¡ay! mi curso de no sé qué Exacto. ¡ay! el nuevo idioma que estoy aprendiendo y yo decía o Exacto, o sea, que te estás llenando de cosas profesionalmente sí. para sentir que ya puedes llegar a, a cierto nivel, pero sí es muy bueno aprender, claro. es muy bueno profesionalmente crecer, pero si esto no va de la mano del tema emocional, no sirve de nada, y lo hemos dicho, es parte de nuestro ego que quiere mostrar una imagen que no eres, o bueno que sí, hace parte de tu formación. Okay, y está que está muy bien, porque sí, la formación sí, sí. está muy bien. Pero si de esto tú no alimentas la parte emocional, no, no te tiene... No, y no te lo veíamos, nada. ¿no? Esta persona era sumamente... Fea persona. Sí, 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 sí. Y hacía sentir mal a los otros que no lo eran. Entonces, ahí no había como congruencia. Y yo yo sí, me claro. sentía incómoda con esa persona porque yo decía, bueno... O sea, se la pasa hablando de esto y, y acá, y yo decía, bueno, eso no lo es todo en la vida, o sea, no. No, pero si esa persona lo, lo hace suyo, o sea, en ese momento lo hace sentir seguro. Sí, claro, Por eso, ¿no? era su refugio, el, el tener títulos, logros. Y entonces cuando te sientas en una mesa... Ya puedes compartir que eres lo máximo porque tienes esto, el otro y entonces pero... Y entonces desde el tema de crecimiento personal y no hablemos de quién soy realmente como persona, Ajá. como ser. Hablemos de qué es lo que estoy haciendo en este plano profesional. Ajá, de que me puedo mover muy bien desde mi zona de confort de mi carrera o de lo que sea, pero no desde mi ser como expuesto, como un ser en esencia del yo, del yo soy. Exacto, sí. Y entonces si no movemos esa parte, entonces el crecimiento profesional pues, te deja estancado porque no puedes crecer congruentemente. Así es. Amiga. Entonces sí es entender que estando cómodo o incómodo con las personas, a veces van a pasar situaciones que nos van a trasladar a, a esa herida. Entonces en ese momento si algo me está trasladando a esa herida, hacerme consciente qué es y empezar a trabajarlo. Entonces, todos hagamos ese ejercicio porque nos ha pasado entre nosotras. Yo me siento muy cómoda contigo, tú conmigo, pero ha habido situaciones específicas en las que hemos estado con otras personas que nos han generado de, ¡ay, caray, esto lo tengo que trabajar! Sí. ¿No? Sí, claro. Y entonces, si, lo, si nos está haciendo ruido es porque es el momento para hacerlo, el momento para cambiar. Entonces, hagamos caso a esa conciencia. Y que esas barreras son parte de... de... De ese crecimiento, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De que se van, nos van a reflejar, pero es para tomar acción. Pues que es que se, se ve expuesta nuestra vulnerabilidad, entonces en ese momento es como ese choque. Entonces, ¿hay que modificarlo? Sí, claro. Y si lo entendemos, mmm, que no podemos controlarlo, o sea, hay que buscar ayuda también. O sea, si no puedes este con esto solo, pues busca ayuda, ¿no? Pero ahí entra la parte del ego, que hemos dicho, que muchas veces el ego no quiere... Y no quiere mostrarse, no quiere eh, pedir ayuda. Sí, porque al final nos termina rebasando. Y si nos están rebasando estas barreras, pues mmm, tenemos que hacer algo, porque estas barreras también es un tema en el tema social, ¿no? No me gusta, no me siento cómodo, me siento expuesto, eh, no me gusta estar en público, estoy cómodo, estoy incómodo, me estoy haciendo 20 preguntas de si sí, si, si no, me da miedo el rechazo, el claro, de decir sí, la sí, gente. Exacto, puedo ser, yo puedo decirlo, y si no le gusta lo que digo, todos en algún momento en la vida. Sí, lo experimentamos. Sí, yo ya tiene mucho que no me pasa, pero sí cuando estaba más chica, que de momento de y eso que yo soy de decir las cosas, pero en algún momento sí me queda así como de lo digo no lo digo. Sí. ¿Será o no será? Y entonces cuando nos pasa esto, pues entonces hay que evaluar si estamos con las personas correctas, ¿no? Así es, amiga. Entonces no nos, no nos reservemos ese derecho a modificarlo. Ya hagamos algo okay. para mostrarnos cómo realmente somos. Y no por miedo a que me lastimen, entonces no hago, no soy, no doy. Porque, y solo mantengo como esa máscara lo hemos dicho, o sea, hay personas que se les siente una máscara porque no son o sea, y no puedes fluir con esa persona y por más que intentas y como que le quieres hacer hasta el chistecito y ajá, sí, o sea, pues sí, porque siempre va a salir y siempre va a salir la herida entonces por eso mucha gente usa las máscaras sí, <coughs> horrible no pero pues no es lo ideal, porque entonces nunca te vas a mostrar tal cual, exacto y nunca vas a generar intimidad o solo hasta donde tú quieras permitir pero, pero no, no puedes más. generar intimidad si no eres real Sí. No hay manera de generar intimidad con alguien si no eres real, porque en algún momento vas a salir, y entonces cuando te muestres realmente el otro va a decir, ay caray, pero no eras así. Pues claro, porque entonces no estabas siendo real, estabas cuidando, y cuando tienes que cuidar la pose, quién eres, la cómo imagen, eres, sí. entonces ya no es. Entonces eso es lo que tenemos que entender, no podemos hacer eso, si queremos generar intimidad con las personas, tenemos que ser reales. Y quitar las barreras, ¿no? Exacto, entonces quitarnos la máscara y aunque vas a salir lastimado, porque eso es muy probable, sí puede pasar, pero... que Pero lo intentaste, lo hiciste, y si no era entender que no era ahí, pues vamos nosotros... Sí, nos movemos no no, de sitio y ya, personas. pero entonces ponte la estrellita de, ay, estrellita para mí porque lo logré, sí. porque fui capaz de ser yo mismo, no gusto acá, está bien, es válido, pero avanzamos, ¿no? Así es, amiga, entonces nos llevamos la tarea hoy de, bueno, la tarea, ¿no? La, la actividad de aprendizaje de conciencia de tener esa lista de barreras que estemos notando ¿no? claro, porque las heridas nos van a mostrar esta parte de que en su momento no fueron validadas nuestras emociones entonces está bien, no fueron validadas en ese momento, pero hoy dales ese lugar y valida tus emociones para que puedas trascender, si tú las validas hoy y entiendes que es válido estar enojado frustrado, triste eh, con ganas, sin ganas, todo eso te va a llevar a trascender y a entender que es válido sentir y validar esas emociones Sí. Y en ese momento vas a empezar a romper esas barreras. Pero sí tienes que tomarte de la mano de alguien, y ahora sí, como dicen esto, a quien más confianza le tengas, ¿no? Sí, amigo. La verdad. Porque todo eso se vuelve un método de defensa que al final no nos lleva a ningún lado. Sí, porque es estar dispuesto a contarle tus, tus más... Heridas, más íntimas, más profundas, ¿sí? todo lo que te duele, lo que te hace vulnerable. Entonces, si tienes una persona de muchísima confianza, hazlo, porque eso te va a llevar a romper la barrera más grande que es la de la confianza. Así es. Y entonces, para podernos sentir seguros, ya en un ambiente cómodo donde soy yo mismo y puedo sentirme seguro de ser. Entonces, empecemos rompiendo esa barrera y confiando pero por eso evaluamos en quién estamos confiando, con quién estamos generando esa intimidad. Para que en la edad adulta no nos llegue este de, ay, me siento expuesto, no puedo, no quiero. Ajá. Entonces hagamos ese ejercicio. Con eso nos vamos, amiga. Ok, súper, ¿no? Pues me encanta esta parte de aprender, amiga, y aprendiendo contigo. Siempre, amiga, todo. Vamos echándole ganitas. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que ay, vamos sí, haciendo sí. más sí. grande la comunidad. Entonces, gracias. Gracias y síganos en nuestro próximo episodio. Bye, amiga. Bye.